0: Livet som fodboldspiller den går fra søndag til søndag, og går fra halv sæson til halv sæson. Fordi at man er i den her boble, at det hele drejer sig om at skal præstere, når der bliver flyttet op søndag. Så samtidig så er det en større rutsjebane, at havde vi nu vundet den famøse brundby så var vi på toppen af rutsjebanen, men da jeg kørte hjem, og vi havde tabt, så var jeg i bunden. Og den her rutsjebane-tilværelse, hvor tingene går op og ned, og det ene øjeblik, så løber vi med armen over hovedet og er lykkelig for, hvordan det går. Og det næste øjeblik, jamen så går den netop og, og hænger med mulen og er ikke den bedste version af dig selv. Det er jo, det er jo som menneske, det er, det er jo fodboldtilværelsen. Ikke? At være professionel
1: fodboldspiller er et job, men det er også en passion. En passion, der skabes gennem op- og nedtur. Oplevelser, der former en og som knytter en til erhvervet. Sådan har det også været for Thomas Kortegaard. I den her udsendelse genbesøger vi nogle af turene i Kortegårds fodboldråd til Du kan blandt andet høre om de to famøse kampe mod Brøndby IF. Brøndby fans invaderer
0: stadion og slås internt og slås med Horsens folk og politiet jagter rundt. Og vi var låst ind i omklædningsrummet i halvanden time efter kampen. Og... Jamen der, 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 er jo, der er jo
1: kaos. Du kan også høre om den ro og direkte konsekvens af ikke at præstere på banen. Så bliver vi kaldt ned af vores direktør ned i... Spiller, spillergangen Og
0: der kan han fortælle at øh, Han lige har afskedet øh, øh, 9 ud af 11 medarbejdere I administrationen Der er en sekretær og ham selv tilbage Jeg kan fortælle Der var stille
1: i den spillertøn Og så kan du høre Kortegård fortælle Om den kraftsygdom Der endte med at koste ham karrieren Kan I ikke bare lige ringe til mig og sige At, at den
0: er god nok Det kunne de ikke Jeg blev kaldt på Skype, og fik besked Og det hiver jeg bare tæppet Som, som det jo gør for, for folk der får sådan en diagnose.
1: Du lytter til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Mit navn er Michael her.
0: Jeg hedder Thomas Kortegaard og er 37 år, tidligere professionel fodboldspiller, Jeg bor i Jortøj, en lille by uden for Aarhus med min kone og to børn.
2: Ja, og det er også det her, vi sidder i dag. Her til morgen. Og tak, fordi du har lyst til at at være med i vores podcast.
0: Hvorfor har du egentlig det? Jamen, grundlæggende, når Spillerforeningen ringer til mig, så siger jeg ja. Jeg synes, at det er vigtigt at fortælle lidt omkring det arbejde, Spillerforeningen gør for spillerne og, og hvilket... Niveau af hjælpsomhed, der kommer strømmende ind over, eller i hvert fald, hvad jeg har oplevet, der kommer strømmende fra jeres side. Så selvfølgelig, når I har interesse i, at min historie er interessant, så vil jeg selvfølgelig gerne fortælle.
2: Du siger, det er vigtigt. Hvorfor er det vigtigt?
0: Jeg er jo ligesom i fodboldverden et overstået kapitel, og har været med i Spillerforeningen fra start. Og så tror jeg, det er vigtigt for dem, der stadigvæk er aktive, at høre, hvilke muligheder der er, og hvilken... Hjælp, man kan få, hvis man som fodboldspiller står og væver lidt i, om, om det, man gør rigtigt, både i forhold til karriere, men også i forhold til rådgivning på mange andre områder.
2: Ja, jamen lad os da bare, nu åbner du op for posen her. Altså, kan du prøve at sætte på, på hvad du har, altså, har du brugt Spillerforeningen?
0: Jamen, helt til at starte med uh, Allan Reze, tror jeg, lavede min første kontrakt, i hvert fald til gennemlæsning, som ungdomsspiller. Og så skulle jeg selvfølgelig være med i min fagforening, som fodboldspiller. Og uh, så har jeg... Uh, jeg har haft juridisk hjælp senere hen. Og jeg har haft øh, feriepengesagen, i Jeg har haft øh, uddannelse, uddannelsesplan øh, en-til-en øh, vejledning, har jeg haft med dem. Så, så øh, jeg har haft øh, god sparring med dem, og, og gode snakke, og øh, altid mødt folk, som har været øh, som jeg siger, hjælpsomme og imødekommende i forhold til at tage udgangspunkt i mit ståsted. Så... Øh, de har været meget indflydelsesrige i forhold til, hvor jeg er i dag, tror jeg.
2: Mm. Jeg byder i, at du sagde også, at, øh, at selvfølgelig skulle du være med i din fagforening. Der kan man skal også sige for egen regning, at det, der gik lidt tid før, at jeg blev bevidst om, hvad er en fagforening. Og når jeg siger lidt tid, så mener jeg, at jeg skulle op i... Ja, på, I hvert fald på universitetet og sådan øh, i de år der, øh, for det ligesom var noget, der begyndte at betyde noget for mig. Hvorfor var det så naturligt for dig at gøre det så tidligt?
0: Jamen i, øh, så vidt jeg husker, 2004 er det jo den her overenskomstkonflikt i forhold til rettigheder og andre parameter. Og der får man meget den der, øh, vi skal på barrikaderne følelse, og, og, øh, og vi skal stå sammen som øh, fodboldspillere og være solidarisk omkring de arbejdsforhold, som øh, ligger fremadrettet. Og det er jo øh, indbegrebet af fagforeningen, at man står sammen som organisation. Og, 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 og som jeg siger, det var 2004, og det var også der, jeg fik min øh, debut i Så fagforeningstanken kom jo tidligt skyldende ind over, over den tid, og, og de spillere, der var aktive
1: på det tidspunkt. Når man siger navnet Thomas Kortegård, tænker de fleste nok på AC Horsens. For det var i den klub, Kortegård spillede i hele 12 år. Men karrieren startede i Thisted, hvorfra turen gik videre til OB, hvor han blev indlemmet i første Ørlstrup.
0: Og så startede det jo
1: livet som professionel fodboldspiller.
0: Øh, og de efterfølgende år, hvordan øh, man arbejder sig op til at skal have debut i 2004. Eller hvordan jeg gjorde. Og den her gruppe af, af, af spillere, som vi ligesom led sammen med, glædes sammen med, øh, den her... Øh, af for, at det vil man virkelig gerne i, i et miljø, som var fantastisk. Altså, man udlever den her drengedrøm om at, at leve og at spille fodbold og have muligheden for at komme ind, ind og spille på Aalborg Stadion. Den kan jeg huske, og jeg kan huske den her øh, benåelse af at, og samtidig sult efter at, frustration over, når det ikke lykkes, men, men når det så lykkes og man jeg fik debut og, og man kommer ind og spiller flere og flere kampe. Aalborg Stadion er jo bare et fantastisk sted, øh, og, og et sted, som betyder rigtig meget for mig. Og især i mine minder, så, så står det jo knivskarpt, hvordan det var at løbe ind på stadion. Ja. Så de ting, det, det er noget af det, der fylder i min, i min start af min karriere. Ikke? Og jeg er taknemmelig over, at jeg fik min fodboldopdragelse i Aalborg. Det, de fik gjort det klart, hvordan, hvad det kræves at, at leve af at spille fodbold, og hvilken indgangsvinkel man skal have til livet. Og der øh, var træneren Erik Hammerén, og Poul Erik Andreasen havde øh, ungdomsarbejdet omkring de her... Øh, talenter, der var i førsteholdstruppen. Og de to havde jo bare et, et godt markerskab i forhold til netop det her med, hvad det kræver at være professionel fodboldspiller. Jamen, Erik var jo ny i, i, i Danmark på det tidspunkt og, og øh, havde nogle meget sådan, øh, direkte øh, måder at gå til det på. Altså, det lyder jo absurd i dag, men at spise morgenmad i klubben og stå og spise havregrød, og vi måtte ikke få sukker. Og kun drik vand til, og dressing på bordet var væk lige pludselig til frokost. Og generelt den her tilgang til, at man kan gå længere end at bare tage sine stole på, og så gå ind over gridsdregerne, det kombineret med den her individuelle sparring, man havde med Pauli Andreasen, som, som jo er et, et leksikon i fodboldens ABC. Ikke? Det gjorde, at man var godt klædt på til at tage udfordringen op i forhold til de næste år, der, der lå foran mig.
1: ÅB var Kortegårds hjerteklub. Det er den stadigvæk. En af to.
0: Mit, mit hjerte er jo øh, rød og hvidstribet og, og, og gult. Det, det betyder meget for mig, den opdragelse, jeg fik i, i Aalborg, øh, rent fodboldmæssigt. Hvor Horsens jo var, øh, var frugterne, der ligesom skulle plukkes
1: øh, af det forarbejde, jeg havde gjort. I OB var han alt muligt mand. Men for at blive rigtig god, skulle han spille på én position og være en man regnede med.
0: Jeg skulle være der i to år, og så skulle jeg videre. Og øh, så blev jeg jo bare øh, Grebet af den her stemning som, som Horsens kan Altså vidderligt kan Ikke at sige det er en modsætning til det her elitære miljø der var i Aalborg men, men, men det var en mindre klub Som skulle slå på nogle andre dyder I Aalborg blev der taget rigtig godt hånd Om også unge spillere Men det var et elite miljø Og det var nogle rigtig dygtige spillere der var deroppe Hvor at styrken i Horsens øh, Var noget andet Altså, vi kunne sidde mellem to træningspads, 12 mennesker og rafle, i det samme spil, og bare sidde og, og hygge os og, og drikke kaffe og gøre klar til, at man skulle ud og træne, ved at sidde og og grine og fortælle røverhistorier. Og, og den her øh, kammeratlige øh, atmosfære, den, øh, den bed virkelig på mig. Og det er det, Horsens kan. Det er øh, fællesskabet, der skal bringe resultaterne på fodboldbanen. Og det oplevede jeg hurtigt. Og det, så tog den ene kontrakt den anden og, og, og jeg fik en anden position i klubben løbende Ja, så, så, så der gik jo 12 år Og det havde jeg ikke set, da, da jeg startede dernede Men det gjorde der Og de er jo ikke gået, fordi jeg har været et sted, jeg ikke har været glad for Jeg har jo altid siddet og sagt til mig selv, når det skulle laves en ny kontrakt Vil du egentlig hellere noget andet? Og der har min konklusion så været, nej, det vil jeg ikke Jeg har det godt her
2: du beskrev det før som, øh, som kammeratligt, hvor du, du kaldte Aalborg og Aalborg for øh, elitært og Horsens for kammeratligt. Hvis man skal være hård, så ville man altså den negative udlægning af det, du beskrev i Horsens, skulle også være uprofessionelt. Helt sikkert. Oplevede du det som uprofessionelt?
0: Nej. Altså øh, nej. Jeg oplevede det ikke som uprofessionelt, men jeg oplevede, det var en anden tilgang til det at drive og, og, og være i en, en superliga, en top profes, eller en professionel fodboldklub. Vi fik mad udefra i Horsens, da jeg kom. Og, og tankerne i Aalborg, der havde vi en ansat til at gå og lave mad til os, til frokost og til morgenmad. Cheftræner stod selv og lavede havregrød til morgenmad. I Horsens fik vi mad fra Bilkast Bistro. Okay. Og det, der var klubben bare. Altså dengang der arbejdede Kent Nielsen og Jesper Hansen i klubben, og så var der to holdledere. That's it. Det var det vilkår, man drev professionel fodboldklub på. Og så bliver der bare nogle ting, som kommer i anden række. Altså vi kørte ned i byen, for at skulle have et fitnesscenter. Øh, I dag er der vel ikke en klub, der ikke har et, et top fitnessfaciliteter, på, på stadion, eller hvor man træner. Det havde vi ikke i Horsensstadion. Ja. Der kørte vi ned i byen, i, i sammenkørsel, for, for at lave fitness. Øh, og det, det er måske mere det, når, når sådan nogle ting, kommer lidt i anden række, fordi klubben ikke er større, end den er. Jamen, så må du slå på noget andet. Og så så jeg det som kæmpe styrke, at vi netop kunne have det godt med hinanden, når man kom hinanden ved. Altså, og, og, og ikke at man ikke gjorde det i Aalborg, for det gjorde man virkelig. Der var også nogle spillere, som i dag står for mig, som, som har oplært mig i de her ting. Altså en spiller som Allan Olesen. Øhm, jeg på vær- der, I Aalborg havde vi en gang, hvor vi havde værelser sammen. Ikke? Ham bod jeg på værelse med. Som ung spiller, kom ind til en erfaren spiller, der også fortalte mig, hvordan det skulle gøres. Eller gav mig et klap på skulderen, når jeg var frustreret og tingene ikke gik. Det var også en gave for mig, at have sådan en, en ældre, rutineret spiller omkring mig. Men der var Horsens bare et andet sted rent fodboldmæssigt, rent klubmæssigt. Og det var ikke useriøst, det var øh, bundseriøst på den måde, at vi gik også på banen hver evig, eneste gang for at vinde. Klubben var jo, jo borget af de her, jeg siger før, øh, Glenn og Bjarne som øh, som holdleder, og Leif Hamburg som materielemand, og så var der Jesper Hansen og Ken Nielsen. Og så var der jo bare nogle karakterer på spillersiden, som, som, som drev det som virkelig, virkelig trak i den her fællesskabsretning. Øh, Nils Slodberg, Søren Jørgensen, Per Gade, Henrik Hansen, der up. Altså det var jo spillere, som lidt dyrkede det her fællesskab, som vidste, at det var det, det var det, vi skulle vinde på. Gilberto Marteena var det, så vi havde, vi havde et godt hold. Hvis vi arbejdede for hinanden, og det har været nøgglørd, altså Horsens Aven arbejder arbejderklub, hårdt arbejde, det, det betaler sådan noget, og det vi ved godt. Når man er i Horsen, så ved man godt, at man ikke skal leve på, at der er en, der laver et eller andet lækkert, og så øh, skruer. Øh, Det går da en gang imellem, ja, bevares. Men vi skal leve af, at vi vil hinanden, og at jeg vil løbe de der ekstra sure meter for dig. Hvis vi havde vundet en sugerlige kamp en søndag, jamen så, øh, så ringede Søren Jørgensen til en kontakt, han havde, og så gik vi ned og fik en øl efter. Vi hyggede os. Fik åbnet et eller andet værtshus, og så sad vi der og raflede og fik to øl og hjem og op og trænede dagen efter. Og det, og det var jo utænkeligt på den tid. Ikke? Altså der, der, der gik man i gaden, når, når lejligheden var der, men, men det var helt utænkeligt at sætte sig ned bare og hygge og, og raffle og, og få en ny.
1: I den tid, Thomas Kortegård er i klubben, gennemgår den en stor udvikling. 12 år, så sker der noget i en fodboldklub. <laughs> det gør det. Og op gennem årene ændrer klubben også strategi på transfermarkedet. Altså man
0: henter ikke eh, en divisionsspiller eller en reserve i Aalborg som mig. Nej, man henter Retor i Rostock, man henter øh, en håndfuld gode Brøndby-spillere, Spilmænd og Morten og Man prøver at, at hente nogle andre typer, øh, som måske, hvis vi skal snakke det her militære miljø og, og det kammeratlige øh, miljø, man prøver at hente nogle fra en lidt anden hylde, som også er medvirkende til, at vores fodboldniveau løfter sig.
1: Og niveauet løfter sig tydeligt. AC Horsens er snuglende nær en bronzemedalje men må tage til takke med en 4 mens de led et snævert 1-0-nederlag i pokalfinalen mod FC København.
0: Men vi rykker ned det år, vi bliver, året efter, vi bliver nummer 4. Vi, vi spiller Europa og rykker ned året efter. Og, og det, det er jo en hårdfin balance, og, og det er jo ikke noget, du kan på nogen måde scoute på eller hente på. I, i Horsens, der havde vi de første år virkelig et kammeratligt samvær øh, med, med hinanden. Og det er... Det, det, det forsvandt lidt, og den her professionalisme kom mere med ind i klubben, som jeg siger kulminerer der. Men vi
1: faldt så også ned med et brag. AC Horsens må betegnes som et elevatorhold. Men særligt en nedrykning står klart i erindringen for de fleste. Også for Thomas Kortegaard.
0: Altså, øh, i den periode var virkelig forfærdelig. Man havde bare en fornemmelse af, hvor det gik af.
1: Dengang blev Superligaen afviklet i det gamle format med en ligeud turnering. Jeg
0: tror, der er fire runder tilbage af Superligaen, og Brøndby begynder lige så stille at vinde. Og vi får ikke de resultater, vi skal have.
1: Det vil sige ingen direkte nedrykningskampe. I hvert fald ikke nogen, der var skabt kunstigt til lejligheden. Så
0: det var et helt vanvittigt scenarie på det tidspunkt, at to hold skal spille om at rykke direkte ned. Det var Efterfølgende har du haft det her playoff, hvor vi også i Horsens har været med. Altså de andre gange, jeg har været i de her playoff-kampe, har det været mod Vendsyssel eller, eller Lyngby eller noget i den stil. Altså presset
1: fra, fra Brøndby øh, som klub var jo enormt. AC Horsens kunne have undgået den skæbnesvanger-kamp med en sejr rundt den inden ude mod Sønderjyske. En kamp, de sågar førte, men som de altså endte med at tabe. Og så var alt på et bræt mod de dengang tidobbelte Danmarksmester med Danmarks på det tidspunkt største fanskare.
0: Når man kørte på, til, på stadion den dag, der, så, vidste du, så kom du hjem enten så, så var den her kamp fantastisk, eller så var det en kæmpe fiasko. Ikke? Og du vidste, når du kom hjem i dit hus efterfølgende, så var du enten lykkelig eller virkelig, virkelig træt af tingene. Så det var den her rå tilgang til
1: konsekvens eller ja, succes eller fiasko, ikke? Det endte som en fiasko. I hvert fald set fra Thomas Kortegårds perspektiv. Personligt var, jeg, var vi jo meget presset i det. Vi, vi vidste
0: jo godt, at, at det ville jo være en katastrofe. Som jeg siger, Horsens var ind i en rivende udvikling, og vi havde været i Europa det år, og vi var i pokalfinalen i før blev vi nummer 4. Altså, det var et selvbillede, vi slet ikke var parat til et eller andet sted. Vi synes, vi havde for godt et holdtaget ned, og Brøndby synes formentlig det samme. Og klubben har helt sikkert tænkt det samme med Brøndby. Og vi havde en eller anden følelse af, at, at, at uh, udover uh, på Østerbro i København, så, så var der rigtig mange, der synes, at Brøndby for fodboldspillet skulle blive i Superligaen. Og det nemme valg ville jo have været at sige, um, Brøndby, eller Horsens skal rykke ned, og Brøndby bliver. Hvis du har spurgt den gængse fodboldinteresserede. Så vi gik ind til den her kamp, og okay, der har været mange fede aftener. Og mange specielle aftener på på Case Arena. Men, men den her kamp, den er jo, den, som du siger, du hiver den dato frem. Den står jo øh, klart også i min erindring, hvordan det forløb sig. Og, og, og der var pres på. Altså jeg siger ikke hele Vestegnen var i Hovens, men det var tæt på, og der var et fort, der havde fået billetter, og, og der var selvfølgelig også mange Horsens folk på stadion. Og vi spiller en god kamp. Har et skud på stolpen, bliver en mand i overtalet. Vi skulle vinde, fordi vi ikke havde fået det resultat i Sønderjyska, så skulle vi vinde, og satser, og Brøndby skulle til sidst. Øhm, yeah. Jeg tror ikke, det kommer til at ske igen, at med den turneringsstruktur, det var på det tidspunkt, at man spillede bare lige ud, og hvem har flest point til sidst, eller færrest. de to ned og strykker ned. At, at tingene bliver afgjort i én kamp, det kommer ikke til at ske igen. Øhm, så, vi tabte, og, og man tog i første division, og det var jo... Øh, vores Ehm. Men men, men men og Brøndby er selvfølgelig glad for at blive en, en, en speciel dag og en speciel kamp, som selvfølgelig for mange øh, både Brøndbyfolk og Horsensfolk står øh, klart i herindingen. Og, og, og året efter kæmper vi for at rykke op i 1. division eller fra 1. division. Og gør det ikke. Og så faldt Korshuset. Ikke? Altså økonomisk, klubben var jo i ruiner på det tidspunkt. De sælger vores sponsorlounge fra, og vi sælger vel det største målmandstalent, der har været i mange år i Danmark, Frederik Røndhavn. Og det redder klubben. Så simpelt. Alle spillere går ned i løn, og, og en bestemt formiddag bliver vi kaldt ned, da det ligesom står klart, at vi rykker ikke op. Vi skal have et en, en, en sæson nummer to i første division Så bliver vi kaldt ned af vores direktør ned i, i spiller, spillergangen Og der kan han fortælle at øh, Han lige har afskedet Ni øh, ud af 11 medarbejdere I administrationen Der er en sekretær og ham selv tilbage Derudover så har han fyret øh, Vores vaskedame Hende der vasker vores træningstøj hver dag Fordi det er det der ikke til Og det slår jo sådan lidt hovedet på sømmet I forhold til hvordan det er at være i en klub som Horsens Altså, der blev det sådan helt, helt håndgribeligt. Jeg kan fortælle dig, der var stille i den spillertøn. Der var, der var virkelig stille, da vi står der, 25 mand eller 30. Og direktøren siger, at de der folk, som, som jeg fortæller, som er jo en del af Horsens. Horsens er jo en klub, hvor man kommer hinanden ved. Altså, vi kender jo hele administrationen. Vi kender vaskedamen. Vi kender, vi kender alle dem, som lige netop er blevet afskedet, fordi vi ikke kan ramme hinanden på fodboldbanen. Eller fordi vi ikke kan ramme mål, når vi skyder på mål. Det er altså direkte afbetaling på, at man ikke har fået de resultater over en sæson, som man, som man havde ønsket. Og det, det, det kan jeg huske. Det var sådan lidt hårdt at få at vide, at, at de mennesker, som jo et eller andet sted er øh, ikke skyldige, de kan jo ikke gøre ved det. De er jo uden skyld i det. De gør jo deres arbejde, om vi spiller i første division, eller Superliga, eller hvad det er. Og sådan er det i Horsens. Og det, den der formel, den, den, den glemmer jeg sent. Jo jo, altså fodboldspillere er, er velbetalt, og det er de formentlig også stadigvæk i Horsens. Men, men jeg selv gik i 40% ned i løn, men kunne stadigvæk leve af det, jeg elsker? Jeg, kunne godt, jeg havde beholdt det mit arbejde. Jeg havde to år tilbage i en kontrakt og alt, og på den var jeg ondt, i, i fineste orden. Jeg var jo ked af at skulle gå så mange penge ned i løn, jo på vars. Men men jeg havde da et arbejde. Jeg, jeg havde da et arbejde, jeg brænder for. Og de folk, der er i Horsens, de brænder også for at være i Horsens. Men, men fordi jeg ikke kan ramme målet Eller ramme mine medspillere Så havde de ikke øh, et job mere Og de havde ikke et øh, passioneret job som, som de brænder for Og, og øh, det synes jeg var hårdt Altså det er jo sådan et menneskeligt tab Et eller andet sted Man, 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 man mister, eller de mistede der Og så er klubben jo så kommet tilbage Og vi kom tilbage i Superligaen Og, og klarede det jo godt der Bo Henriksen kom til Og vi havde en, en lang stribe med, For første gang med fem sæsoner Seks sæsoner, fem sæsoner i strej. Øh, I Superligaen Og så rykker de jo så ned her i forrige sæson igen ikke? Så, så Horsens De kæmper jo stadig Men, men klubben har flyttet sig langt fra Bilkars Bistro de første år og, og fælles raflebær til i dag At være en, en klub hvor, hvor tingene fungerer som, som de jo skal og bør I en, en professionel fodboldklub
1: Nedrykningen og den missede oprykningskonsekvenser tilhører bunden af Thomas Kortegaards rutsjebane. Men som han fortæller, kom AC Horsens på fod igen. Og det andet sportslige nedslag, vi skal runde i hans karriere, er revancen mod netop Brøndby IF. En kamp, hvor AC Horsens, modsat opgøret i maj 2013, intet havde på spil. Jeg var i truppen. Jeg var med på bænken den dag.
2: Hvad kan det være, at du ikke spillede den kamp? Jeg spillede både kampen inden og kampen efter, nemlig.
0: Jamen, håbløse træner, tænker jeg. Ja, okay. <laughs> Der var ikke noget sådan en,
2: en lille skavang måske... Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg kan faktisk ikke huske det. Kan du huske andet fra den dag?
0: Ja, altså... Presset var jo væk for os, ikke? Altså, det var... Jeg kan huske Horsens i, i ugen op til Selv og hele den ene langside til, til Brøndby, for ligesom at sige, så mange brøndby fans skal komme på stadion som muligt, for også at give dem en en oplevelse af, af den her fantastiske kamp, hvor tingene ligesom skal gå Brøndby's vej, og de har spillet en fremragende sæson. Fremragende. Altså under sorninger. Øh, jeg vil ikke sige, at det var en revolution i den danske øh, sugerliga, hvordan man fodboldmæssigt gik ind til, til tingene, men, men det var i hvert fald noget, rigtig mange hold havde svært ved at, at dem op for den her aggressiv spillestil, hvor de bare kom blæsende. Det gjorde de i den sæson. Så Brøndby kunne have blivet mester, og der var ingen, der kunne tage noget fra dem på det tidspunkt og sige, well done, I har spillet en god sæson. Så, så øh, da vi kommer til stadion ja, øh, lige omkring halvanden time før, der er der jo massive øh, menneskemængder i hele byen. Og uden at forklare nogen, det er det altså ikke, når Horsen spiller til daglig. Så, så da vi ud at se øh, banen øh, en time øh, og 30 minutter før, øh, før kick-off, der hele den ene langtid er fyldt med Brøndby-folk. Og det er det heller ikke i hosen så dagligt. <laughs> så mange mennesker på stadion før, før tid. Så, så det var jo en, en kamp, der var helt øh, vanvittig. Og øh, tingene går jo langt til af vejen, som Brøndby en vil. Øh, og så, øh, så scorer Kjartan to mål til sidst. Og, 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 der står man jo i den her, øh, det her limbo mellem... Det var jo fantastisk. For os var det jo en kamp, ikke som alle andre, for vi kunne godt se, hvad der var på spil, men... men vi havde også en forpligtelse til over for os selv at gå ud og give den skalle. Og for os, der havde med i, i den første kamp, var der måske også en lille trang til at avancere. Men, men, men vi lever jo også i rutsjebanen. Så vi vidste jo godt, hvad de her Brøndby folk de gik ind til. Og de her frustrationer, som det måtte medføre. Og det, det tab, som, som de tabte på den kamp. Ikke? Men, men en, en vanvittig dag og, og en vanvittig oplevelse. Og på den måde kunne tage mesterskabet fra nogen. Det var, øh, det var en speciel dag på Gaza. På
2: du lyder næsten helt undskyldende, når du, når du fortæller, at, øh, at jeg kan fin, bogersen, der har lavet to mål til sidst, og at, at på den måde, at, at det ikke blev den, den kamp, som Brøndby havde håbet på.
0: Jamen, altså konsekvenserne for os at få et point, hvad øh, jeg at, at at Brøndby fik et point. Ikke? Jeg husker godt, var det for et par sæsoner siden, da Brentford ikke ryger i Premier League i en playoff-kamp hvor Christian Nørgaard ud udtalte, at jo, jo, det går ondt ikke at gå i Premier League, men, men han kan ikke sidestille det på nogen måde i forhold til ikke at vinde mesterskabet med Brøndby i Horsens det år. Og det synes jeg sådan var... Altså, det, 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 der var så mange spillere på det tidspunkt, der bare peakede, og de skulle bare vinde det mesterskab. Altså, det var, det var min to be, og så scorede vi to mål i overtiden. Altså, igen, det kommer heller aldrig nogensinde til at foregå igen. Og, og, og de scener, der udspillede sig efterfølgende fra... For de såkaldte Brøndby-fans side var jo meget sigende For de frustrationer som hele klubben Jo havde på den aften Og det kunne vi jo godt sætte os ind i Altså jeg husker ned i omklædningsrummet efter kampen Der sidder Mads Andersen og græder ind i vores omklædningsrum Han er født og opvokset på Vestegnen Og Brøndby-fan i hjertet han, han ved jo godt Hvad hele hans familie og alle hans kammerater der Står på den side Han spillede jo hele kampen og var med til at tage mesterskabet fra dem Og det var han jo ked af og, og, og det er jo fordi Vi kender jo de frustrationer selv vi havde dem jo selv i, i 2013, hvor vi rykker ned til Brøndby. Og det ønsker man jo ikke. Altså, hvis man er et, et, et ordentligt menneske, så ønsker man det jo ikke for nogen. Men sådan var vilkårene,
2: vi gik efter det. Og det øh,
0: var jo spillet på godt ønsk.
2: Den her sådan, øh, øh, jeg mangler bedre over medfølelse med, med Brøndby-spillerne mm. på det her tidspunkt og fansen for den sags skyld. Det var en, der var, altså, den var præsent den dag. Det er ikke noget, der er kommet sådan i efterrationalisering. Det var også noget, som, som, altså, nogle tanker, du gjorde der ja, på dagen. Ja,
0: ja, bestemt. Altså, det, det, vi kører fra stadion, der går vi... Altså, der var jo opstand på stadion. Altså, øh, Brøndby-fans invaderer stadion og slås internt, og slås med Horsens folk, og politiet jagter rundt, og vi var låst ind i omklædningsrummet i halvanden time efter og, øh, kampen. Og, jamen, der, 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 er jo, der er jo kaos. Altså, de kaos og uroligheder omkring stadion, ikke? Så... så jeg kan huske, da vi går fra øh, omklædningsrummet, der går vi forbi alle Brøndby-spillerne, og, og øh, Frederik Rønård, som jo er skiftet til Brøndby fra Horsens, ikke? Øh, er en god kammerat og en, og en bekendt. Jamen, han får da et kram, og man sætter sig ind i hans sted. Altså, man skulle da være et dårligt menneske, hvis ikke man kan sætte sig ind i det. Det, øh, ja, trauma, det er det måske ikke, men, øh, men øh, de forfærdelige følelser, de Brøndby-spillere må have på det tidspunkt, så det kan man da godt sætte sig ind i.
2: Hvordan oplevede du det der kaos, som du beskriver det?
0: Jamen, øh, let og uhyggeligt jo. Altså, øh, vi blev nærmest øh, tvunget til at gå i omklændsrum og låse det inde, ikke? for at beskytte os. Og det samme gjorde Brøndby-spillerne. Så, så, øh, kaos og ja, Kjartans historie omkring øh, det, han oplevede de der timer efter, var også øh, noget, der påvirket os også. Ikke? Jamen, det kørte sig ind sådan lidt i kulissen. Ikke? Altså, øh, det er jo ikke sådan, at Kjartan står inde i umklen, sådan og råber op om det. Han prøvede selvfølgelig også at lidt, bevare lidt forfatning. Men, men vi var godt klar over, at der, der var nogen, der var alene hjemme, som ikke skulle være alene hjemme. Og nogen, der vidste, hvor han boede. Ja, men ja, der blev taget hånd om det, og det var jo fint, at der ikke skete noget, og, og, og alle var i god hold. Ikke?
2: Okay. Lad os da lad, lad den del ligge for nu. Men noget, som jeg egentlig har, har tænkt lidt på er... Øh, var, altså, Bo, han fejrede det jo som om, at, at I havde vundet mesterskabet nærmest, ikke? Da, ja. da han scorede det andet mål der. Altså, ja. var der en del af, altså, var det en del af jeres motivation, at I ligesom kunne, nu er med på, at, at du, du fortæller om den her medfølelse, at du forstår godt, hvad, men når man går ind på banen, så går man også ind for at, at vinde eller få det bedst mulige resultat. Ikke? Var det en del af jeres motivation også, at I ligesom kunne stoppe det, eller, eller hvordan satte I jer op til den kamp?
0: Nej, vi er jo godt klar over, at hvis vi tager point for Brøndby, så, så vinder de ikke mesterskabet formentlig. Men nej, det har ikke været en motivation, at man kunne ødelægge det for nogen. Vi havde en motivation i at gå ind og spille det bedste, vi kunne. Og vi havde haft en fuldstændig fantastisk sæson og kommer i top 6, så vi jeg husker den sæson. Så vi ville jo afslutte tingene på den bedst mulige måde, og kunne vi vinde over det bedste hold i ligaen på det tidspunkt derovre. På hjemmebane, så var det jo det, det var vores motivation det var det der drev os at det så fik lidt ekstra koderi at sige jamen, hvis, hvis vi øh, kan sætte kæppe i hjulet og få en lille range for 13 og sådan noget, jamen, så, så, så var det også ok men det var ikke en motivation for os at vi går ind og ødelægge det for dem, det, det, det kan man ikke bruge som motivation Nej, vi, vi gik ind til den kamp og ville gøre det så godt vi kunne og runden efter har vi Midtjylland og spiller faktisk en god kamp der øh, og motivationen til dem var jo også at vi skyldte os selv, og vi skyldte også en forfærdelig masse folk på Vestegn, at give det en chance at spille en god kamp der. Og det, det gjorde vi egentlig også, men Midtjylland vandt og vandt det danske mesterskab.
1: Kortegård og ko stak en kæppe i hjulet på Brøndbys mesterskabsdrømme i maj 2018. Gået et år senere, nemlig i august 2019, annoncerede en dengang 35 årig Kortegård med 254 Superliga-kampe på CV'et sit karrierestop. Den direkte årsag til stoppet var et kraftforløb. Et ømtåligt emne, som Thomas Kortegård dog ikke ser nogen yderligere grund til at tabuisere.
0: Men jeg har det fint med det, altså øhm, det er jo sandhed, og det, det er jo min oplevelse, øhm, og det. Ja, jeg har fint med at tale om det, og ingen problemer i det. Kræft er jo en forfærdelig sygdom, og, og jeg synes ikke, det er så tabubelagt. Vi har alle sammen øh, kræft inde på livet i større eller mindre, mindre grad. Alle har haft en onkel, eller en moster, eller en bekendt, eller en eller Ja, så, så det er jo noget, vi alle sammen ved, hvad er, og noget, som er til stede i, i samfundet i dag. Så, så
1: jeg har ikke beøjringsangst, der overtager om det overhovedet. Og så må vi andre, også og fralægge os, vores... Jeg bad Thomas Kortegård fortælle, hvordan han opdagede, at han havde kræft.
0: Jamen starten forslutningen slutningen på mig var, at, at, øh, at øh, jeg fik konstateret kræft, kræft. sådan meget ud af det blå, og, øh, og øh, jeg skulle igennem øh, nogle operationer, som, som så senere satte sat sig, som øh, jeg ikke rigtig kunne komme over. Og det var jo starten på slutningen, at, øh, at jeg fik det her, den her forfærdelige diagnose, som jeg stod i et udødeligt sted, altså man lever øh, stadigvæk fodboldtilværelsen som er ens drømmetilværelse og har en, en hustru, som man nogenlunde er glad for en, ikke? Og, og to dejlige børn. Ja, og så fik jeg jo den diagnose sådan lidt ved det blå, øh, og det, 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 det kom jo meget bag på mig, men, men det var jo sandheden af virkeligheden, jeg stod i, og jeg skulle prøve at komme tilbage derfra. Helt konkret, så øh, havde jeg den modersmærke mellem mine skulderblade, som, som øh, ja, jeg ved ikke, jeg kan jo ikke selv se det, men øh, min hustru havde set det øh, øh, nogle gange, og syntes, at jeg skulle få, skal du ikke få fjernet det? Jo, jo, selvfølgelig skal du det. Jamen, skal du ikke få fjernet det? Jo, jo, selvfølgelig skal jeg det. Og så, så sådan går tiden jo, og, og den her, øh, som jeg talte om før, den her rutsjebane, øh, fodboldtilværelse fra søndag til søndag, der er øh, der har man ikke rigtig tid til sådan noget. Jo, hvis jeg havde en dårlig ankel, så skulle jeg have den fløjt men nok for at se til den. ikke? Men, men det her, det synes jeg jo et eller andet sted godt kunne vente. Men et eller andet sted underbevidst, så fik jeg kigget til det på vores, øh, vores klublæge, som øh, sendte mig videre til en øh, hudspecialist, eller en hudlæge, som sendte mig videre til Skyby sygehus, som skar den væk tre dage senere. Uden at nævne råd kraft i den forbindelse øh, lægerne jo, er jo meget videnskabelige og baseret, så der er jo ingen, der vil sige, oh, det kan være det der, det er kraft, men vi, vi, vi sender der lige hurtigt videre til en operation, fordi det skal lige gå lidt stærkt. Og når man sådan står på bagkanten af det, så kan man se at alt det, der er usagt i den sammenhæng, har jo indikeret, at helt tilbage for vores klublæger, det har han også sagt til mig efterfølgende, øh, ikke vidste det, men, men havde en mistanke på det tidspunkt, og, og, øh, og øh, så fik jeg skåret den væk, og, og øh, jeg fik jo den her diagnose smidt i hovedet, øh, hvor man ikke rigtig troede, at jeg kan ikke bare lige ringe til mig og sige, at, at den er god nok. Det kunne de ikke. Jeg blev kaldt på Skype og fik beskeden, og det øh, de hiver jeg bare til som som det jo gør for, for folk, der får sådan en diagnose. Det var faktisk godt til en landskabsvegend, og jeg havde planlagt, at jeg skulle i sommerhus med fire kammerater. Og vi jo, min hustru sagde til mig igen, sådan ubevidst. Hun kørte med på Skyby og, og tage den snak. Øh, vi havde haft kraft inde på livet. Øh, vi havde en, en kvinde, som havde fået konstateret kraft, og hun sad nemlig selv, og, og fik den diagnose på sygehus. derfor så siger min hustru, jeg tager lige med. Fordi det, ja, man vidste jo godt, det var det, de undersøgte for. Og vi kommer ind til lægen, som så siger, vi, inden vi faktisk har sat os, at vi skal have en rimelig alvorlig snak. Og så tænker jeg det, det kan jo ikke passe. Altså. Et det, for det var, det var jo sådan nogle... At, 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 at er I sikre på, at det er mit personnummer, der står der? Og den var jo så god nok. Og, og ja, så, 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 så sætter vi os hjem. Jeg aflyser selvfølgelig min, min sommerhustur, og vi sætter os hjem og kigger på hinanden. Min, min kæreste og hustur og jeg. Kæreste og hustur, det er den samme. Øh, og... og øh, reflekterer lidt over de her nyheder. Altså, ja, som du siger, kraft, som man død. Det, det, det er mange gange det, man tænker. Og de efterfølgende dage var jeg jo sådan meget ramt af sådan en uretfærdighedsfølelse. Mit lille sådan sind synes jo, at det var uretfærdigt for lille mig, at, at jeg havde fået den. Noget af det, som, som man tænker ved kraft, jamen det er... Usund livsstil, altså jeg er hverken røg eller drak, eller og dyrket jævnlig i motion, og ikke overvægtig i nogen særlig grad. Så de her parameter med hvad der medfører kraft, kunne jeg jo sige, det har ikke noget med mig at gøre. Og det, det synes jeg var uretfærdigt meget.
1: Uretfærdighedsfølelsen kiggede også frem, når Thomas Kortegaard deltog i forskellige informationsmøder om henlende modermærkekraft.
0: alder... Øh, 35-34, hvad 35. Så er man jo øh, i sin bedste alder. Man er jo på en eller anden måde udødelig i, i sin tilhørelse. Øhm. Og jeg havde jo alt. Jeg ikke en skid. Så det eneste, der kunne ramme mig, det var jo sådan noget der. Ikke? Og, og der faldt korthuset for mig. Når man får man, øh, konstateret modermærkekræft, der kommer ligesom over, det en, en del af det, at man går til sådan nogle... Øh, ja, informationsmøder, eller modermærk og kraft hænger, også lidt sammen med solen. Og i den forbindelse, så var der et sådan lærer du at bruge solcreme foredrag. <laughs> Vil jeg nærmest det, det er helt sikkert ikke heddet det, men det var sådan et solbeskyttelses foredrag. Og det tog jeg selvfølgelig til. Og så kommer man til at sidde og kigge sig omkring, og det er jo ældre mænd med, med leder og hud på, på 65, ikke, som har dyrket solen i Spanien. Og jeg har aldrig dyrket solen i Spanien, og jeg, har, jeg, har ikke, øh, jeg er egentlig ikke så vild med <laughs> solen, hvad, hvad det angår. Og det er jo også, fordi jeg bliver solbrændt og forkraft, skulle jeg sige. Øhm, men, men der sad man til det her, og kiggede sig omkring, igen den her uretfærdighedsfølelse, jamen her sidder jeg til et, et, et foredrag øh, sammen med nogen, der er dobbelt så gammel som mig selv, i forhold til... Øh, hvordan man skal lære at bruge solkring. Ja, men, men der var jeg til sådan lidt, og det det var en meget surrealistisk følelse at sidde der, og sådan, okay, hvad laver jeg her? Og igen, så blev man ramt af sådan en, det har ikke noget med mig at følelse, det havde de jo, og var yderst relevant, og, og der var selvfølgelig også en pointe bag, jeg sad der. så en meget
1: spøjs oplevelse at sidde der.
2: Pludselig knap så udødelig.
0: Meget øh, lidt udødelig der, det var jeg.
1: Ikke udødelig. Men modermærkekraft er heldigvis en af de mildere udgaver af kraft.
0: Kraften var væk i første operation. Det andet er kontroloperation, så, så, så på den vej rundt har jeg jo ikke sådan frygtet, at jeg skulle dø. Altså, det, det er jo en, en, en kraftform, som har god overlevelseschance, hvis man opdager det i tid. Og der var jeg jo sådan lige en, en mellemting, og heldigvis så havde det ikke spredt sig. Og der er jo... Mange, som står i en situation, som er langt værre, og som man også øh, selvfølgelig spekulerer i, ikke når man lige står i det, her på bagkant, altså jeg, jeg er jo ikke, øh, jeg er jo heldig, altså der er jo en masse folk, som kæmper med det, også i fodboldverdenen, altså Jonas Thorsen nede i Horsens i dag, en tidligere holdkammerat, kæmper jo ind i et kamp for at komme tilbage til det niveau, som det kræves, og har haft tilbagefald i det kraftforløb, han har haft. Så, så jeg har jo været skånet på mange områder og tak nemlig for, at, at jeg så kom så nemt igennem det, som jeg gjorde. Så, 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 så kan det godt virke sådan lidt yndeligt at stå og, og fortælle om min situation, fordi der er mange, mange andre, som står i langt, langt værre scenarie, end jeg gjorde på det tidspunkt.
1: Han har ikke berøringsangst med ordet kraft, og han taler gerne om det. Men selvom kraft er kraft så er der stor forskel på, hvor opslidende sygdomsforløbet er, og i hvilket omfang sygdommen påvirker ens liv, hvis man altså overhovedet får lov til at beholde det. Det bliver vi desværre jævnligt mindet om. Derfor har Thomas Kordegår også paraderne oppe over for mig i forhold til, hvordan jeg lægger snittet på hans heldigvis relativt milde forløb. Jamen, det, det har jeg. Øhm jeg,
0: jeg stoppede med at spille fodbold For mig på det tidspunkt var det ikke en katastrofe Altså jo det var en katastrofe Jeg ikke kunne leve af at spille fodbold Og jeg ikke kunne presse mig til til det fysiske Men det alt overskyggende på det tidspunkt Da jeg stoppede med at spille fodbold Det er at jeg har det godt Og det er at jeg har det godt Og en familie der er sund og raske Og som vi talte om tidligere det her med øh, Om man blev sur over at man havde tabt i fodbold Det var bare ikke det vigtigste mere Det var bare ikke det vigtigste for mig så på den vej rundt, så var jeg jo taknemmelig over, at jeg stod og, og var rask, raskmældt. At de så ikke kunne strække min arm og havde nogle nervesmerter, kunne jeg sagtens leve med. Jeg kunne bare ikke leve af at spille fodbold. Jeg kunne ikke presse mig selv rent fysisk til det, det krævede. Og så var beslutningen jo egentlig rimelig nemt for mig. Jeg vil våge at påstå, at jeg næsten ikke har været bedre form. Nej, det har jeg måske, men, men jeg stoppede i god form. Jeg stoppede i god form. Men, men de frustrationer det medførte I den periode hvor jeg ligesom Gav det chancen for at jeg blev opereret i, I april Og stopper i august men det var selvfølgelig frustrerende Og, og det, det forløb ville jeg egentlig gerne have været foruden ikke? Fordi den erkendelse at nu er det skulle slut nu, nu er det slut med det man elsker Og der kommer en ny tilværelse som man er nødt til at forholde sig til Men den, den Skulle jeg jo gennemgå rimelig hurtigt Men omvendt så havde jeg også en alder hvor jeg vidste Jamen jeg har ikke 10 år tilbage som fodboldspiller i mål, Så, så øh, ja, altså, det var den direkte årsag til at stoppe med at spille fodbold, det var det. men, øh, men øh, livet var bestemt ikke gået stået stå for mig af den årsag.
1: Thomas Kortegaard var afklaret. Afklaret med kraften og med karrierestoppet. Og sammen med Bo Hendriksen, der var hans daværende cheftræner i AC Horsens, fik han planlagt det, han selv kalder et godt stop.
0: Bo? som var træner i Horsens på det tidspunkt, var eller er jo en fantastisk personlighed på mange mange måder, men et et fantastisk menneske at at tale med om de her ting. Og og en af hans stærke sider er jo netop at at, at sætte sig i i sin ansatte sted, og og det gjorde han også der. Og og jeg var ikke helt... Altså, jeg, jeg var egentlig rigtig afklaret i, at jeg skulle stoppe med at spille fodbold, og var, 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 var på ingen måde i tvivl om, at det var det rigtige tidspunkt for mig, og vi, vi planlagde et, et, et stop hen over august måned der, som jeg er rigtig taknemmelig for, at Bo, han kunne... Øh, jeg fik spillet, jeg tror, vi har... Jeg stopper mod OV, øh, som jeg synes var en, en fin dato at stoppe for, fordi om jeg stoppede den ene eller den anden kamp, og i for sig ligegyldigt, og fik... Øh, den sidste kamp med OB og kampen før, tror jeg, vi har Brøndby og FCK og AGF. Så jeg kunne ligesom se den sidste måned, der havde vi, der havde vi alle de klubber, som for mig står som øh, et godt billede på, på min superliga Og det var en fin afsked, som jeg var utrolig taknemmelig for, at klubben kunne se. Og så øh, ja, stoppede jeg og, og, og var egentlig klar til det.
2: Hvordan er du blevet klar til det?
0: Jeg tror, en af de vigtigste ting for mig i at stoppe med at spille fodbold, det var, at jeg ligesom havde en en tanke og en en idé om, hvad hvad tiden efter fodboldlivet skulle skulle gå med. Vi må jo erkende, at det begrænser, hvor mange af af os, der har spillet i Superligan altid, der kan sætte os tilbage og bare leve af de penge, man har tjent. Så så tilværelsen og og pengebogen skal jo fyldes med med andet, som som har værdi for en. Og jeg havde en helt klar plan over, hvad jeg skulle. Jeg læser stadigvæk til folkeskolelærer og, og skulle ind i, i lærerverdenen. og det var helt sikkert medvirkning til at jeg kunne sige, okay, fint nok jeg har ro på bagsmækken og til at sige at nu er det, det er slut for fodboldkapitlet og så, så begynder jeg at tage fat i noget andet Bo kom så rimelig hurtigt på banen i forhold til de tanker jeg havde og sagde, at han kunne godt bruge mig i sin trænersdag sæsonen efter og det var et rigtig godt tilbud som jeg valgte at sige ja til Og det gav mig sådan et fantastisk, nuanceret billede på hele fodboldlivet og gav mig en en følelse af, at hele mit fodboldliv gik op i en højere enhed i forhold til, at jeg fik et indblik i fodboldverdenen, som man ikke ville have fået. Altså Bo havde også brugt mig som spiller til til sparring, men men, jeg var spiller. Og du spurgte før, hvorfor jeg ikke havde spillet en kamp. Det var fordi mig og Bo var bestemt ikke altid enige. Overhovedet ikke. <laughs> og, og, og Bo øh, og jeg har sådan været vanvittigt uenige og øh, gået fra hinanden i raceri over uenigheder om primært, hvad jeg skulle spille legetrødder, eller hvordan det, tingene skulle fungere. Og da en ting Bo han sætter højt, så er, det, så er det ærlighed, og det har jeg altid øh, selvvægtet højt, så han har fået min ærlige mening. Og nogle gange slås, så er det knister og andre gange, så... Øh, er det meget godt. Og de to ting kunne gå hånd i hånd i forhold til at kunne supplere hinanden. og, og vi havde et trænerteam der med, med Bo og Mads Lyng, som stadigvæk er i Horsens, som Mikkel Jespersen, som i dag er i Kolding, og en målmandstræner, Peter Hansen, som, som er med Priske i, i Antwerpen nu. Og vi, vi havde et helt fantastisk år, hvor øh, alle øh, vores forskellige styrker ligesom fik lov at blomstre, altså Bo, var jo rigtig uh, god til at uh, give lidt uh, ansvar fra sig uh, til, til de forskellige områder. Og sammen så gik de ting bare op i en rigtig fin enhed, og, og Horsens, uh, eller, vi klarede os i supplingen igen og slog kort for flest sæsoner i 1. division, eller 1. division, flest i supplingen i træk. Det var, det var selvfølgelig spillernes fortjeneste, uden tvivl, men, men uh, som uh, trænerteam, så synes vi også, det gik rigtig godt den sæson.
2: Men hvad var det så, du så der, som du ikke så som spiller?
0: Jamen, hvem skal have kontrakt, hvem skal ikke? Hvem skal på holdet, hvem skal ikke? Øh, hvordan planlægger vi træning? Hvad gør vi øh, som spiller? Er du så privilegeret, at du kan sætte dig i bussen med dine fodboldstøvler, og så kan du tage dem på, og så kan du gå ud og spille fodbold, og så kan du sætte dig ind i bussen igen, og så kan du køre. Hjem. Og alle de privilegier, det medfører, gør jo, at der er nogen, der skal sidde bag ved at trække nogle tråde. Og det, som jeg siger, det gav sådan et nuanceret billede på fodboldlivet for mig, at, at, at jeg kunne være med til at s- i den beslutningsproces, hvad skal der ske, og, f- og, og hvad, hvad skal vi gøre rent taktisk i kampen, blandt andet, men også i det større perspektiv, hvad, hvad, hvordan rent fodboldmæssigt vil vi, vil vi udvikle os, og hvad er vigtigt lige nu og her for truppen, for at tænke de, det her fællesskab, som jeg også var inde i til at starte med, f- fyldte jo til det sidste i min Horsens tid, så hvordan kan vi også implementere det? Hvem har det godt, hvem har det ikke godt? Og så, så det var en spændende tid. Et rigtig spændende øh, værv, som jeg er taknemmelig for, at jeg fik en del af.
1: Vi nærmer os langsomt afslutningen på den her udsendelse. Og det synes naturligt at binde en sløjfe med den hjælp, Thomas Kortegård, som en af mange fodboldspillere har fået af Spillerforeningen, som han selv bragte på banen som det første i vores samtale. For vi taler sjældent om fodboldens overenskomst. Med mindre fortællingen er præget af konflikt. Men i overenskomsten er spillerne i Danmarks turnering andet dækket af en række forsikringer, nemlig en ulykkesforsikring og en karrierestopforsikring. Og dem fik Thomas Kortegaard hjælp af Anne Jakobsen, der er chefjurist i Spillerforeningen, til at forfølge, som han udtrykker det.
0: De to forsikringer skulle jeg jo selvfølgelig forfølge, i og med, at, at jeg stopper med at spille fodbold på grund af kraft. Og der fik jeg jo rigtig meget personlig sparring og personlig hjælp øh, inden gennem Spillerforeningen. Og Anne var jo en kæmpe hjælp øh, for mig i, i den øh, sammenhæng. Og, og øh, det, er jo, det er jo virkelig noget juridisk øh, togtrækkeri, hvor man tænker, ah, hvordan fanden. Men, øh, og der var Anne og Spillerforeningen rigtig god hjælp til at fylde de her ting til dørs. Så man får den behandling øh, rent juridisk, man, man, man et eller andet sted har har krav på, når det står i ens overenskomst. Så, og, og, og tilbage til, hvor vi startede et eller andet sted i forhold til den her fagforeningssnak, der var også i forbindelse med ja, overenskomstforhandlinger og den slags. Så, så det her er også et godt billede på, hvad en fagforening også kan, at de her forsikringer, man, man har gennem sin ansættelsesforhold i, i en fodboldklub, dem, der fik jeg rigtig meget hjælp til at, 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 at følge dem til dørs i, i spilforeningen.
1: Og vi bliver ved overenskomsten, for i den er der af Spillerforeningen og Divisionsforeningen afsat midler til, at spillerne igennem for player kan få hjælp til at uddanne sig. Noget Thomas Kortegaard også har benyttet sig af.
0: Når man står i en fodboldverden, og det er det, man drømmer om, så har man utrolig svært ved at sige, hvad man skal lave om fem år. Og hvad drømmer jeg om om fem år? Og hvilken erhverv vil jeg gerne foretage mig om fem år? Og der Spillerforeningen havde de her, på den tid hedder det Exit-seminar, nu hedder det vel karrieres seminar stop seminar Karriere skifte seminar Skifte
2: seminar Ja, det er lidt mindre rockeragtigt. Ja,
0: og, <laughs> og det er sådan øh, knap så definitivt, det her ved, Exit, så er det bare ude. <laughs> ja. Så det er nok fint nok. Men, men der var jeg til et af de første, som, som var med til sådan, øh, jeg har ikke været bekymret for at stoppe, men jeg har været bekymret i den omfang, at hvis ikke jeg havde noget, så tror jeg, at jeg havde en risiko for at være en af de her type mennesker, som var måske faldet i et hul i forhold til identitet. Og hvad er jeg så? Og hvad, hvad skal jeg tilbringe resten af min tid med? Og der var jeg til det her karrierestop-seminar. Og de var helt gode til at sætte ord på de her ting. Både den her... Sådan, personlighedskrise, man kan komme ind, når man går fra noget, som er så identitetsskabende som at, at være fodboldspiller til at skulle og være noget andet. Og så samtidig de her snakker om, hvad vil du egentlig? Og der fik jeg lagt en, en, en god plan sammen øh, med, med Spillerforeningen der øh, gennem de samtaler. Og jeg er en de generation, der ikke havde en gymnasiel uddannelse. Så jeg skulle starte med at tage nogle fag for at kunne få adgang til lærerseminarer. Så jeg startede med at læse fag i tre år, tror jeg og søgt så ind på lærerseminarer. Den digitale lavet, den som Spillerforeningen øh, har samarbejdet med, som er tilknyttet haderslag, der læser man på fuld tid, eller på 100% digital, og passer perfekt ind i fodboldtilværelsen. Det her med, at som fodboldspiller har du rigtig meget fritid, men ikke så meget frihed. Og den fritid kan jo gå med andet end at spille PlayStation eller Sevilla. Så, så, så det er helt oplagt, at den tid, og, og der vidste jeg, jeg har også været på PlayStation i mange år, men, men den var kommet til nu, at jeg skulle fylde den tid med noget andet. Og det viste jo rent faktisk, at det kunne jeg også øh, have godt af, at fodbold ikke er alt af ens tid. Det havde jeg også godt af. Så, så jeg blev øh, fanget lidt af bøgerne og, og, og læst så der, og, og, og læser så stadigvæk på nedsat tid
1: øh, sideløbende med mit lærerjob i dag. Apropos sløjfe, så slutter vi udsendelsen med at tale om passion. Og om den rutsjebane, der både gennem den her udsendelse og for fodboldspillere generelt er en foretrukken metafor, når fodboldtilværelsen skal beskrives.
0: Vi om rutsjebanen og de her opadgående op- tider, hvor tingene bare fungerer og presset og alt det gode ved de ting, det, det er jo også en fantastisk tilværelse. som man ikke kan sidestille med noget. Du kan ikke sidestille det med noget som helst. Det kan du ikke. Den her eufori omkring, når tingene går op i en høj enhed, den får man bare ikke igen. Og det skal man bare lære at acceptere, tror jeg. Det bedste har jeg også stærkt vi bruger om. Det bedste, det er, alle fodboldtrænere vil jo egentlig gerne være fodboldspillere. Det tror jeg simpelthen. Og det vi bruge også. Men det næstbedste, det er at være fodboldtræner. Det tror jeg også, hvis man kan være i den verden, så tror jeg også, det er sandt. Du får det ikke andre steder fra. End of story. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Eller det, måske. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke forestille mig noget, hvor man, hvor man kan opnå den der... Øh, netop den der og den der men, men, men når det så er sagt Så skal man også finde noget Som man brænder rigtig meget for I resten af sin tilladelse Og der kan jeg bare mærke At jeg er landet på en hylde som, øh, som er rigtig rigtig spændende Og det der med øh, Det er et helt bevidst valg fra min side At jeg er kommet ind på en efterskole, Fordi der får man et, øh, en anden relation Til eleverne I forhold til hvis du kun har dem fra 8 til, til 2 Og den her øh, Netop udødelighed og livsknist de her unge mennesker, de, øh, den aura, de har omkring sig med det, den smitter jeg på mig, og den er jeg passioneret omkring, og, og, og det giver mig rigtig meget i min hverdag at og, og omgås, øh, omgås i et miljø, hvor, hvor det er så spirende, og så tro på tilværelsen, og, og, og om det så hedder øh, novelleanalyse der er ikke så meget øh, tro på tilværelsen i, i dansk nogle gange. Men, men, eller om det er fodboldbanen til fodboldundervisning. Jamen så, 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 så er de der. De lever også i, i deres øh, verden, og det, det giver mig rigtig meget. Og øh, tilfredsstillelse og kan være øh, noget for de her unge mennesker, det, det passionerer mig. Og det øh, bekræfter mig i, at, at jeg er hen på en hylde, som øh, ikke kan være erstatning for fodboldtilværelsen, men kan være noget, som jeg kan se glæde i mange år fra.
1: Du har lyttet
2: til Spillerforeningens podcast. Tak, fordi du lyttede med.